0: Vous êtes sur RTL. RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver Et j'espère que vous n'êtes pas tous en train de fêter La troisième mi-temps de ce match De rugby que vous avez pu suivre En direct ce soir sur RTL Avec l'équipe des sports Parce qu'on est là nous avec la petite équipe Et en direct jusqu'ici Marc est à la réalisation Violaine et Paul sont prêts à vous accueillir Au 09 69 39 10 11 On n'attend plus que vous et vous appelle, un seul numéro, le standard de Parlons-Nous, 09 69 39 10 11. Toutes vos réactions également par SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par message. Et sur la page Facebook, RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Evelyne Bonsoir Caroline Bonsoir Alors, vous ne fêtez pas la troisième mi-temps, tant mieux. Je me suis dit, voilà, est-ce qu'on va avoir des appels ce soir ou, ou pas Ben, vous êtes avec nous et ça fait plaisir.
2: <rire> Moi aussi, ça me fait plaisir de vous parler.
1: Alors, de quoi je crois qu'en plus vous avez, vous, vous avez appelé parce que c'est suite à un témoignage que vous avez entendu hier soir.
2: Oui, exactement
1: Pardon, je m'étouffe, excusez-moi qui était cette dame euh, qui euh, donc il ne voulait pas euh, changer euh, de d'appart sa fille lui proposait de se rapprocher euh, de de chez elle, elle était à 10 km mais Aurore était dans la appartement euh, euh, familial, euh, euh, en plein centre-ville, à côté du marché. Elle y vivait depuis 58 ans. Elle avait tous ses repères, tous ses amis. Elle se sentait bien et elle n'avait pas, de... pas du tout envie de déménager. Voilà, pour, euh, pour situer un peu euh, son appel. Hein.
2: Oui, c'est ça. Et puis les commentaires d'après, c'était, euh, j'ouvre les guillemets... Euh... Oui. « Oui, c'est difficile pour les personnes âgées de perdre ses repères, il vaut mieux éviter de se déplacer. » Et je ferme les guillemets. Ça ressemblait à ça, les commentaires donc, euh, des uns et des autres. Et donc là, euh, ça m'a fait réagir intérieurement, parce que, au fur et à mesure où, où le, le portrait de la personne et de sa situation se dessinait, mm -hmm. j'étais en train de, de pointer à quel point, euh, étape par étape, ben, j'étais dans l'opposé. Ah oui, <rire> d'accord bah, c'est intéressant. Oui. J'ai envoyé ce petit bon euh, ce matin sur Facebook ce oui. discours, parce que je n'avais encore jamais fait, en disant, oh euh, là oh là, c'est pas parce qu'on a de l'âge que on, on est euh, amené, j'allais dire condamné, mais c'est un peu fort, à, à rester dans une attitude euh, on craintive. Euh, folle. Bah, euh, vous
1: avez perçu Aurore comme ça C'était pas du Pardon tout... Enfin, Juste, vous allez nous raconter un peu vous ce qui, comment non, vous percevez pas, les pas, choses pas, mais Aurore, elle était pas du tout dans quelque chose d'une passivité ou d'une crainte, elle était très bien dans son environnement voilà, et elle n'avait pas envie de changer, elle trouvait bon, elle avait compris que sa fille s'inquiétait pour elle, mais Aurore était tout à fait indépendante, dynamique bien dans son environnement et donc n'avait pas envie d'en de, changer hein. c'était vraiment un choix oui, de oui, sa oui, part oui, oui qui était pas dicté par la peur. Moi, j'ai pas eu ce sentiment là.
2: Non non, je voulais pas indiquer, je voulais pas du tout indiquer ça, mais j'ai trouvé euh, rigolo si je peux utiliser oui. ce terme que en fait euh, avec un point de départ qui pouvait se ressembler, on oui. aboutit à des à des décisions différentes. Des au oui, je
1: comprends. Oui, voilà. oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour vous euh, Evelyne bah, je...
2: C'est que euh, moi, je, à mon accent, vous entendez que je suis d'origine de Marseille, en enfin, fait, du midi de Marseille Pas trop, pas trop.
1: Justement, je prends les accents très vite. <rire> D'accord, euh, vous vous adaptez. D'accord, <rire> <rire> donc vous, vous êtes né à Marseille.
2: Voilà, je suis né oui. à Marseille. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à Marseille. Oui. Une dizaine d'années sur Paris.
1: Mm -hmm, D'accord. Euh,
2: pour, pour bosser, quoi. Oui. Et puis je suis revenue euh, il y a. Papa, 25 ans à Marseille euh, euh, pour me réinstaller proche de mes parents parce que je savais que j'allais devoir les aider, ils étaient malades. Puis oui. après, euh, j'ai un fils, donc je me suis dit euh, la grande ville, les études, les, les bons lycées, etc. Mm -hmm. euh, et donc je me suis réinstallée dans le nord de Marseille. Au oui. passage, dans les quartiers nord de Marseille, il y a ah. des endroits super sympas. Oui. Qui font très peur à tout le monde, sauf aux gens qui sont nés là et qui, qui savent très bien qu'il y a des endroits super sympas. Donc, oui, ta... Parce que là,
1: est ce qu'on nous renvoie l'actualité, effectivement, en ce voilà, moment voilà.
2: Euh, est terrible. Voilà, est ça. Mais évidemment, on cristallise, on cristallise l'attention là-dessus. Mais à Marseille, il y a des endroits sympas, bien que la ville soit devenue quand même assez compliquée. Mais bon, c'est pas, pas l'objet d'aujourd'hui. Et donc moi je me suis réinstallée, j'ai bossé, euh, j'ai pris ma retraite, euh, mon fils s'est formé, il est parti faire ses études, euh, il est parti travailler à Paris, euh, il est tombé amoureux de quelqu'un qui n'habitait pas Marseille, mais Nantes. Donc ils se sont installés par là-bas, Oui. Et puis ça a duré un peu, et puis euh, l'année euh, fin 21-2029... Euh, euh, je réfléchissais en me disant, on était en train de t'encrouter ici, Mon, mes réseaux relationnels s'étaient un peu étiolés. Oui. J'avais plus tellement d'activités. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, je me suis vue en train de m'installer dans un espèce de ronron, euh, pas dynamique, euh, un, peu, un peu engourdi. Quoi. Oui. Et donc, <rire> euh, après avoir beaucoup réfléchi, avoir. m'être recentrée un peu sur ce que je voulais. Quoi. Et oui, au oui. fond, ce qui m'intéresse, moi, c'est de me rapprocher des gens que j'aime. Donc, grosse discussion en famille avec mon fils, ils euh, font couple, quoi, en disant bon, est-ce que vous êtes d'accord, comment on fait, etc. Et puis, on est parti. Et donc, dans un premier temps, l'intention, je dirais, consciente, était se rapprocher des gens que j'aime. Oui. Sans plus, quoi. Mm -hmm. euh, retrouver un réseau relationnel facile parce que. <coughs> J ai, j ai, sur, sur Nantes j'ai retrouvé une paroisse active où je, où je suis très bien donc ça c'est un bon réseau Puis je me suis dit je vais dans un village sympa où je vais rencontrer du monde alors qu'à Marseille je faisais plus rien pour rencontrer des gens voilà et donc ça c'était octobre
1: 22 oui ça vous a obligé à vous remettre en mouvement finalement
2: exactement, euh, là où, oui. exactement, ça. Mm. exactement ça ça m'a re, ça remis debout et, mm. et restimulé etc et mm -hmm. en, dans tous ces mois passés dans la région euh, eh bien, ça m'a ça m'a conduite à faire un, un travail de réflexion, un travail de recentrage sur moi, euh, une espèce de dynamique que j'avais pas prévue à l'origine, oui. mais qui s'est développée et que j'ai laissé se développer, évidemment, quand j'ai vu comment ça bougeait pour moi, mm -hmm. je me suis dit, mais c'est très bien. Donc, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, euh, j'ai ai fait du travail perso, j'ai... De quelle ah, façon euh, ah bah, pose... C'est-à-dire que moi, <rire> j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail perso et au point de, de, de devenir psychanalyste. Donc j'ai fini ma carrière comme psychanalyste. Ah, bah oui,
1: en effet, c'est un sacré travail personnel. Voilà, ça, voilà, c'est voilà. amusant. Donc, euh, Vous êtes devenu beaucoup... psychanalyste à quel
2: âge Je suis devenue psychanalyste. Euh, euh, je réfléchis, hein Oui. Enfin, passé euh, probablement entre 55 et 60.
1: D'accord. Et, et vous étiez en analyse, donc
2: Ah bah oui, j'ai été en analyse, mais j'ai fait beaucoup de thérapies de type comportementaliste, analyse transactionnelle, oui, euh, PNL et compagnie. J'ai mmh. commencé à bouger comme ça. Euh,
1: Alors qu'au départ, et... ce n'était pas du tout euh, votre formation, même votre métier d'origine
2: Non, 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 non. D'accord. Euh, je n'ai ah oui. pas eu vraiment de métier d'origine, parce que j'ai fait une formation littéraire, parce qu'il n'y avait pas autre chose, je n'étais pas bonne en sciences. Euh, moi j'ai eu mon bac en 68 vous voyez, vous n'étiez pas, <rire> pas vieille
1: ouais non, j'avais 2 ans j'ai eu
2: mon bac en 68, l'année où on l'a passé à l'oral en un jour Oui. Et je suis très reconnaissante au mois de mai 68 parce que si j'avais dû le passer normalement je ne l'aurais probablement pas eu et donc, après, ben, je suis allé à la fac à Aix, fac de lettres. Oui. Euh, je ne vous raconte pas la fac de lettres en 68.
1: Ça devait être quelque chose,
2: C'était oui. le, le foutoir absolu, oui, euh, oui. avec les trotskistes d'un côté qui avaient leur petit, <rire> leur petit bouquin étalé dans le truc. Bon, c'était encore le foutoir absolu. C'était la période de Rossi et de Gabriel Russier, bon, Aix-en-Provence. Oui. Et nous, enfin, moi, je suis protestante. Donc, nous, on avait installé des Bibles à côté du petit livre rouge et on faisait notre contre-révolution. Enfin, c'était.
1: Ah, il y avait la Bible voilà. à côté de... ah, oui, oui, absolument. Dans la, du dans petit livre
2: rouge 68, il faut pouvoir le dire parce que ça il faut pouvoir fallu. le faire
1: surtout parce que c'était pas ah, oui, c était, c était, il fallait oser
2: on avait 20 ans, oser. on avait peur de rien alors là on avait peur de rien à ce sujet au contraire, hein, c'était notre, notre guerre de religion à nous. donc voilà, j'ai fait la fac euh, et puis euh, bon, sans trop, sans trop, sans trop jusqu'à ce que je découvre un prof génial qui s'appelait Jacques Chabot, je suis contente de le nommer ici qui était un être précieux avec qui j'ai appris à penser, à réfléchir, à écrire, etc. Jusqu'à <rire> finir, entre guillemets, finir en attendant qu'il veuille bien reprendre des étudiants en doctorat parce qu'il termine les siens. Mm -hmm. Donc j'ai fait un doctorat avec lui en psychanalyse littéraire. Et c'est comme ça sur nous. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans la psychanalyse par un biais détourné parce qu'à l'époque mm -hmm. j'étais tellement méfiante avec tout ce qui était approche psy que j'aurais surtout pas fait quelque chose de perso. Et donc, mon premier doigt dans le, <rire> le verre, ça a été oui. « analyse littéraire sur Rionneau ». Voilà. Et après, petit à petit, euh, en allant sur Paris pour travailler avec, euh, dans une boîte de, de conseils en développement personnel, petit à petit, je me suis formée et je me suis apprivoisée à l'idée de travail thérapeutique, etc. Et, et aujourd'hui, vous avez des... Ah ben, aujourd'hui, comme avec mon déménagement, euh, j'en je, ai, ai eu jusqu'à l'année dernière.
1: D'accord. Voilà. D'accord. Bah dites-moi quel parcours. Voilà. Mais vous avez une grande capacité à vous remettre en question. Euh,
2: bah oui. Bah euh, c'est pas volontaire. Non. Euh, non 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 non. Ça fait partie. Enfin
1: euh... c'est ce qui c'est ce qui vous c'est ce qui vous anime quoi. Ne... Ouais, fond ouais, vous aimez ouais. le. Le changement, le
2: renouvellement, le. Oui. Vous réinventer Alors, pas le à chaque fois. pour le changement parce que c'est fatigant, C'est fatigant, je c'est fatigant, si, comment. Mais bon, il y a une espèce de dynamique qui est enclenchée. Puis, oui. Donc, au bout de tout ce temps, ça va tout seul, quoi. Je veux dire, dans ma tête, je fais. Je veux dire, ma famille va vous faire une croisière en Méditerranée sur un gros, gros, gros bateau pour mes 70 ans. Et oui. dans un jacuzzi, bien chaud, bien bubulonnant, bu bu bien, bien utérus, eh ben, il s'est déclenché des choses alors que j'avais rien prévu. Et il s'est terminé des choses dans mon, dans mon jacuzzi. Euh, Mais qu'est-ce qui s'est passé
1: dans Donc, votre jacuzzi C'est <rire> bah, quoi C'est une nouvelle naissance Vous me parlez de jacuzzi, Le... utérus, en fait, de... des... qu'est-ce qui s'est passé
2: des découvertes in utero, de choses qui s'étaient placées euh, et que, sur lesquelles je butais depuis longtemps parce que précisément in utero, on ne peut pas faire grand chose de conscient et puis euh, ma foi c'est difficile à partager mais des associations d'idées, des images qui se mettent ensemble et, et des évidences qui apparaissent à un moment une mm -hmm. phrase qui apparaît euh, j'avais un problème avec un frère qui était mort avant moi et je traînais ça depuis des années, des années, des années. Et puis, il y a une phrase qui est arrivée dans les bulles et qui m'a dit « Un frère peut en cacher un autre ». Et en fait, j'ai pris conscience que en fait, je pense que j'avais un jumeau perdu et que c'est ce jumeau-là que je pleurais et pas le frère aîné. Mais évidemment, il y en avait un qui faisait écran à l'autre. Voilà. Et après, quand je suis rentrée chez moi en y croyant à peine, d'une part... Toutes mes problématiques autour du frère aîné sont tombées, donc ça montre bien qu'il y a quelque chose de résolutoire. Et d'autre part, je suis allé voir un dessin que j'avais fait 30 ans avant, 25 ans avant, après un travail de rêve éveillé, etc. Et sur ce dessin, il y a 25 ans, tout était dessiné, mais je ne le voyais pas. Donc ça, vous voyez, je veux dire, ça, ça part tout seul, je ne fais rien, je n'y vais pas pour ça, et puis ça se passe. Simplement, il faut être juste à, à l'accueillir. Mm -hmm. Tout ça pour dire que ben, Nantes, euh, Nantes, ça a bouche, bou, bougé des choses, ça a bousculé des choses, ça a renouvelé des choses. Nantes et le jacuzzi. Choses, à tel point que, je, ce que je vous disais hier dans mon petit mot, c'est que depuis trois jours, je suis étudiante à ah, distance et que je prépare... Je suis retournée à la fac, parce que moi, pour moi, dès que j'ai quelque chose qui doit se revivifier, c'est à travers les études. Quoi. Oui. Après le doctorat, je fais un DUSSRH, puis je me suis formée en psy, et quand je me forme, je grandis, donc je, je suis plus vivante, si on peut dire. C'est difficile à expliquer, mais je le dis comme ça. Ah bah si, on sent que, oui, oui,
1: il y a, ouais. il y a, il y a quelque chose de très vivant qui s'exprime, il y a une pulsion ouais, de vie très bien. présente chez vous, hein. ça c'est clair. Oui.
2: Et donc là, je vous disais, depuis trois jours, je suis étudiante. En quoi Officielle, avec un numéro d'étudiant et tout. Ça me fait rigoler. Hein. Mais vous
1: avez alors, on n'a pas encore. Euh, je vous ai pas demandé votre âge. Euh, vous avez 74.
2: Quel... Je viens de fêter 74.
1: Oui, oh, c'est incroyable. Et alors, vous avez repris des Vous avez, aussi, repris, des et... vous avez <rire> repris des études euh... Dans quel domaine cette fois-ci eh
2: ben, J'ai ré... décidé de reprendre quelque chose que j'avais rêvé de faire, mais où je ne suis pas allée à 25 ans, où j'avais la trouille. Mm -hmm. C'est une licence de théologie. D'accord. Et la seule licence officielle tamponnée par l'éducation nationale, c'est à Strasbourg, puisqu'à Strasbourg, il y a pas... du fait du concordat, il y a de l'enseignement religieux. Et donc, à Strasbourg, il donne une licence officielle de théologie et je fais une, une licence de théologie protestante avec apprentissage de l'hébreu, du grec et tout et tout.
1: Bon, ça doit être passionnant. Alors,
2: la du grec. Mais à part ça, je me réjouis. Oui. Et depuis deux jours, euh, je suis au milieu des psychanalystes
1: et euh, licence de théologie. Ce n'est pas banal. Vous avez dû lire le livre de Françoise Zolto, alors La foi au risque de la psychanalyse.
2: Évidemment, évidemment. Oui. Évidemment, évidemment. François Dolto étant un de mes, une de mes maîtres, elle s'analyse, elle se pratique avec Aldo Naouri que je salue, ah oui que c'est oui. plaisir de nommer, oui. Oui. Euh, Jean saldi qui était un psychanalyste prof à la Fac de théologie de Nîmes, oui. qui, qui est aussi un de mes maîtres et donc j'aime les nommer, donc je
1: Vous avez reçu l'enseignement euh, d'Aldo Naouri.
2: Alors, l'enseignement, non, il n'a pas enseigné Aldo. Il a été euh, pédiatre. Oui, c'est pour ça. Il l'avait ça... choisi comme pédiatre pour mon fils.
1: Ah oui, d'accord, c'est dans ce cadre-là.
2: C'est dans ce cadre-là. Il n'a jamais enseigné, non. J'ai lu tous ses mmh. bouquins mmh. plusieurs fois. Mmh. Et du coup, j'ai discuté beaucoup avec lui de ses bouquins, mais ce n'était pas dans le cadre d'enseignement. D'accord, je comprends. Mais bon, donc, il y a homme... quelque
1: chose de très stimulant et de très joyeux. Euh... Euh, effectivement pour vous le, ce, ce, ce changement a été très bénéfique on voit bien aussi votre moteur c'était de vous rapprocher de ceux que vous aimez mais en même oui. temps vous fourmillez de projets d'énergie, de désir au fond oui, il y a oui. quelque chose hein, qui est mais très est présent pas
2: le projet. en fait j'ai beaucoup réfléchi j'ai dit bon la fac euh, quand j'ai voulu faire ma thèse je voulais mon doctorat avec mention mmh. très bien et il se jouait plein de choses pour moi en termes de reconnaissance etc et voilà, donc, il euh, y avait des enjeux. Là, il n'y a pas d'enjeux, quoi. Alors, je m'amuse, je dis, ah bon, il va falloir passer des examens mais du coup, c'est de l'ordre du jeu et puis du plaisir.
1: Mais c'est formidable un... de garder ce, cette curiosité, ce ouais. désir d'apprendre, enfin, c'est... Votre... C'est d'ailleurs, pour votre fils, il y a quelque chose de très stimulant d'avoir des... Des... des modèles devant soi, comme ça, qui restent... Elle monte dans la vie et dans ce désir d'apprendre, au fond.
2: J'imagine, j'imagine. Je comprends mieux votre... Je comprends mieux... Oui. <rire> et puis, ça le rassure parce que... Bah oui. euh, en fait, ça l'inquiète de voir sa mère et son père, par ailleurs, prendre de l'âge sérieusement et puis de voir, à plus ou moins long terme, être à sa charge, quoi.
1: Ou Enfin, et vous là, en êtes en loin, vous... loin encore.
2: Ah, ben, bah, j'en suis loin, ouais, mais on sait jamais, hein.
1: <rire> parce que vous êtes, euh, mais, euh,
2: mais, vous êtes... Mes genoux ont mon âge, donc ils me <rire> Il <rire> m'empêche
1: de marcher des fois. <rire> oui, mais bon, euh, évidemment, ça. Après, y a le, le corps se rappelle euh, à nous, mais, voilà. mais en même temps, il y, y a un tel élan vital chez vous que, bon, c'est formidable. Je comprends mieux, oui, vos premiers mots sur le fait que euh, le, le côté, ça vous avait fait bondir, de dire qu'à ah, partir bah oui. d'un certain âge, on peut perdre ses repères. Mais vous êtes d'accord aussi, j'imagine, pour dire qu'il y a certaines personnes qui plus âgées aussi hein, je pensais pas aujourd'hui à 70 ans il y a des personnes quand elles ont la chance d'être en, en bonne santé évidemment euh, qui fourmillent de projets d'envie. de bien bon sûr. voyez mais ah quand oui, je on vois, avance
2: hein, c'était pas... pas non non j'ai bien compris mais j'étais juste dans le côté un peu euh, amusé de dire euh... Ah, ben mince alors. Euh...
1: Mais c'est bien, c'est bien d'avoir un peu des, des images comme ça, ou de montrer qu'on peut bien vieillir et, et vieillir en, en restant formidablement vivant et dans le désir, oui, dans puis, ce mouvement de la vie.
2: Et puis oser y aller, parce que franchement, c'est vrai. Euh, c'est pas gagné d'avance de dire euh, j'ai envie d'y aller et puis euh, il faut, faut, faut y aller. Quoi parce Mais que, ce qui est
1: formidable, peut-être quand on avance en âge, c'est au fond, on peut se dire qu'est-ce qu'on risque Là ouais. où quand on est plus jeune, on a tellement de choses à prouver, à se prouver, voilà. à prouver à son entourage. Il, a, il peut y avoir ça en avançant en âge, cette liberté oui, non, au fond. De... Enfin, il y, y, a... y a moins de risques.
3: A... Il enfin,
2: y a des risques. Si j'aurais pu me retrouver dans un bled paumé et puis me dire, mais qu'est-ce que je fais ici Et je, je, Vraiment, je me suis posé la question et je crois que je me suis répondu honnêtement. Euh, Est-ce que je regrette pas l'ombre d'une seconde, j'ai regretté ma maison dans laquelle... Oui, la cité phocéenne
1: quand même, parce que c'est... Mais pas
2: l'ombre d'une seconde, non, je suis non. dans le regret ou dans la nostalgie. Oui, vous n'êtes
1: pas là-dedans, non c'est ça. Quand, bon.
2: je vois, quand je vois des images de Marseille avec la, la belle rade, les îles, le oui, soleil, oui. je suis contente de les voir et je dis c'est chez moi, alors c'est drôle, hein oui, pas chez oui. moi ici où je suis, oui, mais oui. je suis bien quand même. Oui, oui. Parce que chez moi c'est Marseille évidemment j'ai ma, mes racines mmh. j'ai ma vie passée mon ancrage etc oui. c'est clair que c'est chez moi que je suis pas chez moi oui. mais c'est très intéressant en licence de théologie de se sentir exilé quelque part en Égypte où on peut reconstruire des racines en Égypte oui pour parler un peu <rire> théologie
1: <rire> mmh. ah, là, sur cette branche-là j'aurais plus de mal à vous suivre mais ça doit être quand euh, était, passionnant quand les,
2: Hébreux ont été, quand les Hébreux ont été exilés en, 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 en oui. Égypte parce qu'ils crevaient de faim dans leur pays et eh ben ils se sont installés ils ont planté ils, alors on a une vision d'esclaves mais ils ont aussi ils, ils ont produit, ils, ils se sont multipliés ils se sont développés longtemps mmh. 400 ans mmh. après ça a été une autre affaire. Comme
1: quoi, c'est réconfortant être... aussi, parfois, de se plonger dans le passé. Non pas dans la nostalgie, <rire> mais ça aide, au fond, à se projeter dans l'avenir. Et d'autres l'ont fait avant nous.
2: C'est-à-dire, il faut regarder le passé pour savoir d'où on vient, mm. mais pas y rester. C'est vrai, c'est vrai.
1: Il y a un livre, d'ailleurs, Charles Pépin, euh, ah, vient d'écrire le dernier livre. Alors, j'ai plus le titre, mais c est, c est, euh, il développe cette notion-là là où on justement il, il s'érige un peu contre tout le mouvement qu'on entend aujourd'hui d'être dans l'ici et maintenant le côté, mmh. le présent comme si effectivement on faisait fi du passé et il rejoint ce que vous, enfin, ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut savoir d'où l'on vient, qui l'on est euh, mmh. pour pouvoir avancer et se projeter dans l'avenir et, et l'intérêt
2: de, de la prise de l'âge c'est que on, on découvre de plus en plus d'où on vient. Enfin, alors je ne veux pas faire une généralité, en tout cas en ce qui me concerne, euh, cette découverte de d'où on vient et dans quoi on est ancré, euh, c'est très étonnant parfois, quoi.
1: Eh ben, écoutez, c'était passionnant, oui. en tout cas, d'échanger euh, avec vous, ma chère Evelyne. Donc, vous avez bien fait de nous appeler euh, pour réagir. Bah, écoute, ça m'a
2: fait plaisir de bavarder avec vous. Et puis, peut-être qu'il y avait quelques personnes de
1: l'autre côté. Ah ben, j'espère. <rire> <rire> j'espère. Il doit bien y en avoir trois ou quatre. Tout le monde n'est pas en train de, avec le troisième mi-temps, et, et de fêter euh, la victoire du, du 15 de France.
2: Oui, oui. oui, oui. J'aime je... pas regarder ça. Une... Enfin, j'ai jeté un honnêtement. Je regarde jamais, mais là j'ai jeté un coup d'œil quand même. Ah oui. quand même pas exagérer. Mais... Il y a je de belles pas valeurs pas. au rugby. Hein Il y a
1: hein de très belles valeurs au rugby. Voilà, ouais, c'est ça. Vraiment, ça. je trouve. Ça. Et justement, dans les troisièmes mi-temps, moi je viens d'une région, d'une terre de rugby, où ouais. les équipes adverses fêtent ensemble il n'y a pas ah oui. cette espèce de, enfin de compétition, je trouve, qu'on peut voir dans le foot. Alors, peut-être un peu ah oui. moins, mais je trouve qu'il y, y, y a un bon esprit. Moi, je trouve qu'il y a de très belles valeurs dans le, dans le rugby. Bon, ben, on aura parlé de psychanalyse, de théologie et de rugby. Franchement, voilà, si ce n'est pas ça consensuel, bon ça. C'est un bon trio.
2: Je vous et embrasse. Encore, je ne vais pas parler de mes chiens, mais ça, j'ai réussi à échapper au, au thème. Une autre fois.
1: Une autre fois, avec plaisir.
2: <rire> Merci beaucoup, euh,
1: Evelyne. Et alors, euh, bonnes études. Hein ah, bah ben oui, là, je bosse. Hein. Oui, j'imagine. <rire> au revoir, au, revoir. au revoir, Evelyne.
0: Jusqu'à minuit 30,
3: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons. Jusqu'à minuit 30,
3: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Ah ben merci à Clotilde qui a envoyé un petit SMS pour donner le titre du, du livre de Charles Pépin, son tout dernier ouvrage. Merci Clotilde, vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant, aux éditions Alary. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Caroline.
4: Et bienvenue sur l'antenne. Merci beaucoup. Euh... Ben en fait, enfin, c'est un peu difficile, mais je crois que je vais me débrouiller. Euh, ben voilà, j'ai téléphoné parce que, comme j'étais adolescente, jeune adolescente, euh, j'ai un frère qui m'a insisté. Euh, et si j'ai voulu téléphoner, c'est parce que je voulais encourager euh, les personnes qui connaissent ce genre de, de problème... Je voulais les encourager à porter plainte. Moi, j'ai beaucoup tardé, vraiment beaucoup tardé, euh, même s'il y avait prescription, mais j'ai quand même porté plainte euh, parce que j'en avais besoin pour, que, oui. euh, pour sortir du secret.
1: Vous aviez quel âge quand ça s'est passé
4: J'avais 13-14 ans.
1: Oui, et, et votre frère
4: Mon frère était mon frère aîné, pas beaucoup d'écart. On a 15 mois d'écart. Donc euh, il avait un peu plus de 15 ans, euh, mais malgré tout, euh, c'est quelque chose qui, qui a un peu duré. Et d'une mmh. certaine façon, bon, j'ai plus de contact avec lui. Euh, oui. J'en ai eu pendant très longtemps, mais j'en ai plus. J'ai choisi il n'y a pas si longtemps que ça, il euh, y a peut-être trois, euh, quatre ans, de couper les ponts.
1: C'est à ce moment-là que vous avez entamé une procédure, que vous avez porté plainte
4: Non, j'ai porté plainte en 2011. D'accord. Et en votre fait, frère a été entendu Non, non, il y avait prescription. Oui, mais il peut être entendu moi,
1: par le procureur, néanmoins.
4: Moi, j'ai témoigné euh, à la brigade de protection de la famille, par un brigadier qui était vraiment parfait, parce que je pleurais. Enfin bref, j'étais mmh. secouée. Mmh. Et, et en fait, euh, il a vraiment été très délicat, très parfait, très patient. Euh, je l'ai remercié d'ailleurs après, euh, je lui fais un oui. courrier euh, parce que j'avais tellement peur de, de témoigner.
1: Mmh. Mmh. Ben oui, tant d'années après.
4: Oui, mais en fait, euh, ben voilà, en gros, euh, moi, je, je suis une infirmière retraitée actuellement. D'accord, oui. Et dans, en fait, euh, être infirmière, c'est aussi avoir un, un accès au corps, au mm -hmm. corps des autres. Mm -hmm. Et il y a certains soins, moi, qui me posent problème. Euh, heureusement, euh, enfin, quelque part, euh, j'adorais dessiner. Mm -hmm. Et pour me protéger euh, de mes difficultés par rapport au corps, eh bien, quand je voyais des corps euh, bah, parfois nus, Mm -hmm. eh ben pour moi, dans ma tête, je les regardais comme, euh, comme si je devais les dessiner.
3: Ah oui, d'accord. Euh, c'était très, très instinctif, hein, c'était pas réfléchi. Oui. oui, oui, c'était une,
1: une protection, un système un peu défensif que vous aviez voilà, mis en place, place malgré vous.
4: Oui, tout à fait. Euh, ça m'a permis d'exercer de, mon métier. Euh, dans quel
1: cadre Vous étiez à l'hôpital étiez... ah,
4: J'ai fait toutes sortes d'emplois. Je crois que j'ai travaillé en hôpital, j'ai travaillé. Euh, dans une maison de repos pour euh, femmes et enfants euh, de 0 à 3 ans. J'ai travaillé avec des enfants, euh, des, 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 jeunes, euh, des jeunes adultes ou des adolescents euh, déficients intellectuels. Oui. J'ai travaillé en psychiatrie, j'ai fait les maisons de retraite, j'ai travaillé dans l'éducation nationale. Ah oui, donc Bravo. vous avez et
1: travaillé dans plein de, de secteurs fait différents. J'ai de choses. Oui.
4: J'ai même euh, travaillé euh, à l'aide sociale à l'enfance. Ah et...
1: Vous avez été Et... confronté à des problématiques de ah, ce genre Oui,
4: même que je peux vous dire que les enfants ils sentent les choses même quand on leur dit rien. Parce que bah, en fait j'ai eu à témoigner euh, chez un juge pour enfants pour euh, fait de pédophilie euh, par le directeur du foyer en question. Et je l'ai payé très cher. Mais je suis contente parce que le juge pour enfants a fait ce qu'il fallait.
1: D'accord. Donc, euh, il a Mais... été condamné, cet homme. Enfin, il y a eu... Non, Vous il avez avait fait le bras long.
4: signalement. Ouais. Il avait le bras long. Moi, j'ai fait le signalement, j'ai fait mon travail, avez... j'ai fait ce oui. que je devais faire. Oui. Euh, le, le foyer a été protégé. Maintenant, euh, celui qui a fait ces, ces, ces choses-là... Mm. Mm. Mais quand vous dites
1: que vous avez commencé, j'entends finalement comme un message à faire passer en disant que ceux qui sont victimes puissent parler, ne pas attendre.
4: Oui.
1: Mais, mais en même temps, c'est tout le problème dans l'inceste. Ah, c'est que l'abus, il est perpétré par euh, quelqu'un de la famille en qui oui, on a faux. confiance. Et, et c est, c est c est, il y a un mur du silence, en fait. Comment parler parfait. quand on est enfant et que Tout ça pas se passe fait. au sein de sa famille. Tout et que fait. si on parle, finalement, on ouais. peut avoir le sentiment, la peur de détruire la famille. Certains ont cette peur-là, de dire finalement, la, la famille, si je parle, je fais éclater la famille. Enfin, ah non,
4: mais moi, ce que je voulais dire, par
1: là, c'est... Ça ne veut pas dire qu'il ne pas... faut pas le faire, évidemment. Mais en fait, souvent, les victimes d'inceste parlent des années après. Regardez, non, non. Je ne sais pas si vous avez entendu Emmanuel Béard, qui était oui, ce matin c est... C est un peu chez Amandine
4: c'est un peu elle qui m'a un peu. En fait, en fait, je voulais je voulais remercier toutes celles qui ont témoigné depuis oui. depuis assez enfin, depuis quelque temps. Oui. Et puis en premier lieu Eva Thomas qui m'a beaucoup aidée oui. indirectement sans qu'elle le sache.
1: Première, ben oui. oui. Euh,
4: je l'ai rencontrée d'ailleurs. Euh, ah que... bon Donc euh,
1: dans quelle euh, comment, Dans, dans la
4: ville dans la ville où, où elle... enfin où elle était quoi. Je suis dans la région Rhône-Alpes. Mm -hmm. euh... Elle donnait une conférence Non, c'est elle qui a créé l'association euh, SOS Insect. Ah
1: oui, d'accord, c'est dans le cadre et... de son association. Oui, je connais, hein, mais euh, voilà. je me demandais dans voilà. quelles circonstances vous l'aviez rencontrée.
4: Voilà, et moi, je... euh, quand... mais... moi en fait, j'ai parlé mais tellement tard... Oui, qu'est-ce qui a
1: fait qu'à un moment, puisque vous avez fait un métier, comme vous dites, infirmière, vous preniez soin, bah, en fait, ça passe par le corps, comment ça s'est mis en place Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez parlé, comme vous dites
4: J'étais... Euh... Enfin, je me disais que personne ne pourrait comprendre et personne ne m'écouterait. Et ça mmh. s'est avéré vrai, mmh. parce que, bah, en fait... Euh... J'ai quand même euh, attenté deux fois gravement à mes jours. Euh, j'ai failli y rester. Et la deuxième fois, j'ai osé parler. J'étais oui. à l'hôpital. Oui. Et toute l'équipe, même le professeur, ils sont tous moqués de moi. Euh, bon. Je ne me, okay. euh. oui. me sentais pas bien psychologiquement. Oui. Donc, euh, bah, comme j'avais fait de la psychiatrie, je me suis dit il faut que je demande de l'aide. Donc, euh, mmh. j'ai demandé à être... Euh, Bon, déjà il fallait me soigner physiquement, mais quand je me suis tirée d'affaire physiquement, je me sentais pas bien psychologiquement, donc j'ai demandé à, à, à continuer de suivre mais dans, une, dans, dans un service spécialisé psychiatrique, quoi. Et alors là, alors là, là j'ai vécu le pire parce qu'on s'est on s'est moqué de moi. On, enfin, quand j'ai raconté
1: quand mon... vous avez raconté les faits que au, vous avez vécu avec le mais c'est-à-dire qu'il ne vous a pas cru quand vous dites qu'il s'est moqué, ah mais... qu'il a remis en doute votre parole, ou il a... Un... Ah non,
4: mais je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. Oui. Quand j'ai quand j'ai raconté euh, l'histoire euh, en question, y compris euh, euh, mon histoire familiale, le seul mot qu'il arrivait à dire, c'était désordre, désordre, désordre. Il ponctuait mes propos avec ce mot désordre. Et, et, et il y avait une infirmière qui était là avec lui. Et alors là, vraiment, ils se sont moqués de moi. Ma sœur aînée, elle est venue euh, euh, prendre de mes nouvelles et puis essayer de, de me soutenir. Et elle a bien vu que l'équipe n'était euh, pas à la hauteur. Et puis, mmh. euh, des oui, années après, je suis, je, je, à un moment donné, les, la pulsion de mort re, re, remontait à la surface. Donc je me suis retrouvée encore, mon psychanalyste m'a bah, conseillé de me faire hospitaliser. Donc je me suis retournée dans, dans un autre service, mais toujours psychiatrique. Bon, et bah, là, on s'est encore moqué de moi. En plus, comme je devais parler euh, de l'histoire de la pédophilie, eh ben, C'était tellement gros comme histoire, parce qu'il y avait des abus de biens sociaux. Enfin, bon, Ce qui s'était passé
1: truc. dans l'établissement où vous voilà, euh, oui, en tant voilà. qu'infirmière. Et, oui. et
4: en fait, euh, le service de psychiatrie était dans, alors, quoi, à, 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 à 500 mètres de, hmm. de l'établissement où je dénonçais de hmm. la, la pédophilie. Ah, oui. Donc en fait, on m'a pris pour quelqu'un qui délirait. Oui. Je n'ai pas été crue. Ouais. Alors que j'avais subi un harcèlement moral et tout ça, hum. et intensif, et à l'époque, il n'y avait pas de loi. Donc, euh, enfin voilà. Non, franchement, au niveau des, des équipes soignantes, heureusement que j'avais fait la démarche auprès d'un. D'abord, en premier lieu, à un psychanalyste oui. euh, lacanien, et en deuxième lieu, un psychanalyste freudien. Parce que, bah, en fait, j'étais pendant des années, des années, des années, à avoir besoin, besoin de bah, d'évoquer l'éducation. Bien sûr. Quoi. Oui.
1: Et là, euh, où votre parole a, a été écoutée, prise ah, en bah, compte. Ah oui, bah oui, 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 oui. Non, mais vous savez, malheureusement, euh, ce, ce que vous décrivez euh, a été, enfin, euh, euh, n'est pas rare. Euh, oui. On a dans, dans l'inceste, on est dans l'impensable au sens de on a du mal à penser cela enfin c'est comme si euh, ça il y avait un blanc au niveau de la pensée on est vraiment dans l'impensable et alors on pourrait dire que le commun des mortels ne peut pas entendre mais j'entends ce que vous dites que même des professionnels y compris des psys euh, ont longtemps été dans le déni de cette réalité, et parfois le sont encore aujourd'hui, et que même des travailleurs sociaux, des gens qui travaillent dans la protection de l'enfance, ont parfois aussi du mal à entendre cela, euh, encore aujourd'hui. Et vous savez, quand vous parlez de, qu'on s'est moqué de vous, me revient en tête le, euh, le livre qu'a écrit euh, Christine Angot vous avez oui. dû entendre parler, une semaine oui, de vacances. Oui, oui. Oui, oui. Euh, elle où, est de la
4: même ville que ma ville de naissance.
1: Où elle parle dans ce livre de, ouais. de l'inceste euh, ouais. qu'elle a vécu avec son père. Euh, elle est courageuse. Elle a été extrêmement courageuse. Ce livre, moi je, je dis que tous les, tous les professionnels euh, tous les, qui, qui travaillent auprès des enfants devraient avoir lu son livre. Ouais. Parce que il est clinique, c'est froid, c'est chirurgical, ouais. ça fait comprendre vraiment là où on est dans la réalité de l'inceste. Et à quel point pour l'enfant, euh, c'est presque impossible de parler quand il le vit. Mais à quel point nous nous devons d'être attentifs à tous les signes qu'il peut manifester. Mais quand son livre est sorti, ça a été la risée oui, oui. y compris dans les médias, on en, on en ouais. riait, ou certains, moi j'étais extrêmement heurtée, euh, prenaient des extraits de son livre, de ce qu'elle avait vécu avec son ouais, père, euh, son père d'une oui, perversité inouïe, ouais. et on s'en moquait, et je me disais ouais. comment elle peut entendre cela, alors qu'en fait, oui, c'est un livre coup de poing. On prend ça vraiment un coup dans l'estomac en lisant ça. Mais c'est un livre ô combien utile. Donc, ouais, a... j'entends je, ce que vous dites. Et le fait que c'est tellement... On ne veut tellement pas entendre, et malheureusement encore aujourd'hui, que souvent on n'est pas à la hauteur parce qu'on ne veut pas entendre, en fait, cette réalité. Mais moi,
4: en tant qu'infirmière, à l'époque, je travaillais en psychiatrie. Je suis diplômée d'État. mais J'avais fait une formation en psychiatrie. Et je, je travaillais avec des adolescents. Eh bien, un jour, euh, un interne... Euh, euh, Revient d'un entretien mmh. et alors euh, il, il dit Oh ben, bah, j'ai écouté une histoire de touche pipi. Oh. Et je me suis dit Mais c'est pas possible. Oh, et moi, à ce moment-là, oh. c'était dans les années 80, je me suis dit ouais. bah, Je pourrais jamais parler de ce que j'ai vécu. Bien sûr. Parce que je ne je, je disais rien à l'époque, mmh. mais je me disais Mais je pourrais jamais dire ce que j'ai vécu. Mmh. Et, et en plus, euh, je me souviens, pour une autre, pour une autre jeune fille, euh, elle avait le courage de, de parler pour euh, dénoncer son père, pour protéger sa petite sœur. Mm. Eh bien, l'assistante sociale et le médecin, le psychiatre, ont dit qu'il euh, y avait des enfants qui étaient pervers. Et moi, j'ai dit, il y a des enfants pervers, mais il y a euh... peut-être des mères pervers ou des pères pervers.
1: Oui, oui, oui. Mais vous savez... Euh... On a, en fait, euh, on a beaucoup de mal, mais y compris des professionnels hein, et, et qui travaillent auprès d'enfants. Enfin, on a du mal à penser à considérer les violences intrafamiliales. Oui. Autant il y a un, un consensus et d'ailleurs, bon, autour de la pédophilie, de la pédocriminalité, oui. Oui, quand oui. le pédocriminel est quelqu'un d'extérieur, oui. ben, qui, mais se pencher sur euh, les, la, la famille, la, 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 la folie oui. qui peut régner dans certaines familles, ça, on a beaucoup plus de mal
4: Moi, c'est vrai que en fait, quand j'étais élève infirmière, j'étais jeune, parce que j'étais la plus jeune de la classe, moi, après le bac, tout de suite, puis j'étais déjà, je sais pas, j'avais 18 ans quand, quand j'ai commencé mes études d'infirmière. Et mon père, à ce moment-là, euh, m'a confié, mon père était né en 1908, et mon père m'a confié à ce moment-là que quand son père est parti à la guerre, il y a un ami de sa mère qui, qui l'a euh, violé. Il avait six ans. Et il, il me l'a confié parce que j'étais élève infirmière. Oui. Et, et du coup, c'est vrai que moi, je n'ai pas parlé. Bon, déjà... Euh, comme il y avait le secret obligatoire, je pensais même plus, oui, oui. je faisais même plus de rapport, je faisais pas de... Mais c'est après, putain, je me suis dit, mais euh, il me l'a dit à moi parce que j'étais infirmière. Oui. Et oui. Euh, voilà, quoi. Oui. Ouais. C'est... Mais moi, en tout cas, je veux remercier euh, tout, toutes celles qui sont courageuses pour parler, vous avez raison. Même si c'est euh, quand la prescription est, oui. euh, est là, mais il faut parler. Bien sûr que quand un enfant. Moi, l'autre jour, j'ai vu, je ne sais plus sur quel sur quel média, euh, qu'une maman essayait de protéger sa, sa petite fille, d'abord bébé, et puis après jusqu'à 5 ans. Mmh. Or, la justice avait donné. Euh, la garde au père qui continuait à, à, à violer la, la, la petite fille mmh. alors qu'il l'a violée dès qu'elle était bébé et la mère s'en est rendue compte elle a essayé de protéger ça m'a scandalisé je me suis dit c'est pas vrai il oui. y a des mères moi j'en ai connu des j'ai eu des amis comme ça j'ai fait des attestations j'ai connu des amis mmh. qui ont eu le même sort qui ont mmh. voulu protéger la, une enfant mmh. et, et elles n'ont pas été entendues par la justice. Mmh.
1: C'est vrai, malheureusement. C'est
4: scandaleux. Oui, oui. C'est malheureusement où
1: l'enfant euh, pouvait continuer à être confié à la garde du père et, ah, et oui, victime oui. d'abus. Et on sait à quel point euh, ces histoires-là, euh, malheureusement, euh, se, se perpétuent sur des générations, puisqu'on peut avoir ah, puis un moi, abuseur vous... qui devient oui. qui était un père abuseur qui oui. devient un grand père abuseur.
4: Moi, je vais vous dire que si j'ai témoigné, je... si j'ai porté plainte plutôt, c'était pour être sûr qu'il n'y ait pas de Enfin, que mon frère, euh, bah, voilà, que, il soit fichu. Mm -hmm.
1: Mais bon, c'est pour ça pas... que même s'il y a prescription, euh, c'est toujours, vous avez raison, euh, nécessaire de faire un signalement, parce que euh, même si l'auteur, enfin le présumé agresseur, ne peut plus être poursuivi, il peut y avoir une enquête ouverte. Euh, lancé par le procureur de la République, il peut y avoir après un. Enfin, si euh, la personne dont on lui parle est euh, entourée d'enfants. Enfin, entourée. alors entourée, je ne parle pas parce qu'il a un métier, mais ça arrive, on sait que ça peut être un métier en rapport, en, ouais. en relation avec les enfants, mais ne serait-ce que dans l'entourage, il peut y avoir ouais. euh, des personnes entendues. Donc, euh, vous avez raison, c'est nécessaire, même s'il y a prescription. Mais il y a des chiffres oui, qui sont glaçants. L'association oui. face à l'inceste... Oui, Alors,
4: je le connais, je suis adhérente.
1: Bah, ...dit que par classe... Enfin, moi, même, j'ai du mal en le disant, il y aurait trois enfants par classe victimes oui. d'inceste. Oui. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs. Je pas me pas... demande toujours même comment on peut évaluer de tels chiffres. Mais je pense qu'il y a une réalité qui est complètement sous-estimé, complètement oui. méconnu. Mais parce que on a une responsabilité, on n'est pas à la hauteur. Enfin, on n'est pas à la hauteur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un... un juge pour enfants qui fait partie de la civise, euh, donc, justement, qui oui, vous connaissez le... aussi. Euh... Le... 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 Du... Durand. Voilà. Oui, euh, je me trompe toujours sur son prénom, c'est pas Edouard. Ah, c'est mais le, le juge pour enfants euh, Durand qui est président de de fin de oui. la commission de la civise oui. et, et qui lui-même dit pour avoir c'est Edouard Durand. Merci oui, Paul ça. qui dit que on n'est pas à la hauteur, on n'est pas à la hauteur face oui. à ce problème parce qu'on l'a trop minimisé. On l'a trop banalisé, donc je vous rejoins. Heureusement qu'il y a des personnes qui parlent, des personnalités publiques, des personnes aussi comme vous qui prennent la parole, parce qu'il va falloir regarder cette réalité, même si elle nous fait mal, même si elle, enfin, il y a quelque chose qui, où on a du mal à facile. penser, mais mais elle existe. pas de
4: dénoncer un frère. Je peux vous assurer que, euh, franchement, euh, j'ai mis du temps avant de. Bah en fait, c'est un, un peu lui qui, qui, qui a déclenché le truc. Parce qu'il il, il, il relançait. Mmh. Bon, Moi, j'ai une soeur aussi qui a été incestuée. Puis moi, j'ai été par un cousin aussi. Mmh. Enfin bref. Mmh. Euh, mais j'ai voulu porter plainte. Mais, mais au moment de porter plainte, eh ben c'est pas facile. C'est comme de non. témoigner pour des actes de, de pédocriminalité. Oui. Euh, J'avais aussi peur devant le juge de... de, 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 de j'avais peur de, de faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Quoi.
1: Mais vous avez... On comprend à quel point vous avez peur. Parce que souvent, l'enfant essaye. Parfois, il parle, souvent, même au sein de sa famille. Euh, mais il n'est pas cru. Ou, en tout cas, on le culpabilise. Et quand bah, ce n'est pas l'auteur lui-même qui culpabilise. Parce qu'il y a des pères, moi, pour avoir reçu des, des, des jeunes filles victimes ouais. d'inceste, où le père ouais. disait « Tu te rends compte le mal que tu vas faire à ta mère si tu en ouais. parles ?» Tu vas lui faire un mal fou. Moi, je vais aller en prison. Donc, comment parler voyez, quand il y a euh, cette manipulation-là. Donc, euh, euh, c'est très compliqué. Donc, on comprend. Vous, quand vous avez été hospitalisé et pour une tentative de suicide, et finalement, vous pouvez, à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut enfin s'exprimer. Et finalement, vous recevez en, en retour... Euh, une interprétation, de dire « bon, elle délire
4: oh, ». Parce que c'est plus hein.
1: facile de penser que c'est du délire que c'est la réalité. Il euh, y a quelqu'un d'ailleurs qui envoie un message et qui dit euh, « vous êtes si courageuse et si touchante parce que subir l'impensable et ne pas être prise au sérieux doit être insupportable ». j'ajouterai oui, c'est une seconde violence qui vous a été faite ».
0: Il y a Marie-Claude qui dit C'est vrai, parler de cette horreur, c'est trop difficile Trop de culpabilité, Et on finit par se dire Est-ce que c'est pas de ma faute Comment faire quand on a 10, 12 ans pour le dire Et puis à qui le dire aussi Il y a Jeanne aussi, qui lorsqu'elle avait 5 ans a subi des attouchements de la part d'un ouvrier qui faisait des travaux dans une maison que elle devait aller habiter oui. Je vais le dire à ma mère, qui m'a dit « Eh bien, tu n'iras plus !» Au lieu de me dire que c'était un mauvais homme. Euh, ouais. Du coup, j'ai pensé que c'était de ma faute et plus tard, euh, sexualité ouais. compliquée. Ouais. Il y a quelques années, je l'ai avoué à ma sœur qui a 6 ans de plus que moi et euh, j'ai 72 ans, elle m'a répondu « Oh, ça va, tu n'as pas été violée. » Je n'ai pu en parler qu'à ma meilleure amie qui, ouais. elle avait été violée par son frère de nombreuses années. Donc elle comprenait ce que je vivais. Il y a, euh, vous parliez de l'association Face à l'inceste aussi. Oui. Euh, je vais vous donner l'adresse, euh, enfin le site internet de Face à l'inceste. C'est très simple hein, www.facealinceste.fr. Euh, vous trouverez un tas d'informations euh, oui. sur l'association. Et puis, euh, aussi, je voulais euh, euh, vous parler d'Emmanuel Béard, puisqu'on en parle oui, beaucoup en été, ce moment. Au micro de à, 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 à qui était l'invité d'Amandine oui. Bégaud ce matin euh, sur la matinale d'Hertel, que vous pouvez oui. réécouter sur l'application RTL évidemment. Et euh, le documentaire euh, qu'elle co-réalise avec Anastasia Mikova euh, sera diffusé le 24 septembre sur M6. Euh, le documentaire s'appelle Un silence si bruyant.
4: D'accord. Merci beaucoup. En
1: tout cas, merci. Euh... Bah, merci euh... à vous, euh, surtout euh, d'avoir euh, d'avoir euh, témoigné. Et je pense que euh, on voit à chaque fois à quel point, comme euh, des personnalités publiques, euh, euh, il y avait ce, ah, ce ça, film ça, ça, aussi, hein, les chatouilles où c'était un ami de de ouais. la famille c'est Emmanuel j'oublie tout le temps son nom alors que je vois son visage sous les yeux c'est une autre Emmanuel aussi le film les chatouilles. Les chatouilles Andrea Bescon. Andrea pourquoi je l'appelle Emmanuel oui parce que je fais un lien oui. avec Emmanuel Béard. Andrea Bescon, ce film aussi qui a beaucoup libéré la parole sur pas les violences que peuvent subir les enfants et la perversité puisque euh, là, c'était un ami de la famille qui était euh, oh. régulièrement invité à la maison et, et, et souvent, ce qui est terrible, c'est que euh, ça se passe, alors je vais mettre entre guillemets, sans violence, c'est-à-dire sans violence euh, physique, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas apparente. Évidemment que la violence, ouais. elle est là, elle est, euh, c'est, elle est de l'ordre de la destruction massive. Et la violence peut être, si tu parles, c'est tu vas engendrer le malheur. Mais sans violence, c'est-à-dire sans apparemment contrainte, sous forme de jeu, ouais. sous forme même de je vais te montrer euh, oui, quelque chose, c'est un secret d'exploration où on joue sur la curiosité naturelle de l'enfant.
4: Voilà,
0: c'est ça. Pour euh, parler un peu de vous, c'est Nathalie qui euh, vous écrit ce message, qui vous dit Soyez assuré que votre parcours professionnel n'est que le reflet de votre âme bienveillante. Comment auriez-vous pu oublier votre mal-être sans qu'il soit révélé par vos mots de souffrance et sans qu'il soit compris par la société Votre parcours est une bataille peut-être perdue, mais vous avez gagné votre guerre contre le mal fait aux enfants. Merci. Il faudrait vraiment beaucoup de personnes comme vous.
4: Merci, c'est gentil, c'est très gentil, merci beaucoup. Pour, 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 simplement pour conclure, pour vous dire que ça, que ça, ça, ça a des traces c'est que cette nuit, bah, j'ai rêvé de mon frère. C'est ça. C'est des choses qui me poursuivent.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais parce que euh, l'inceste, est un interdit universel. On est dans la transgression absolue ouais. et que quand il y a inceste, les générations sont abolies dans la famille. Et la stratégie de l'agresseur, c'est justement d'imposer le silence pour assurer son impunité. Mais quand il y a un inceste, on ôte la place à l'enfant dans sa famille. Il n'est plus à une place d'enfant. Donc évidemment que ça laisse des traces. Euh... Cœur de loup aussi, qui est bouleversé par, euh, par votre témoignage et qui vous remercie euh, d'en avoir parlé. Merci bah, beaucoup, merci. Thérèse.
4: Bah, merci, à, merci à vous tous et toutes. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir, Thérèse. Bonne soirée. Merci, au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
4: Allez,
1: on continue à se parler, à échanger ensemble pendant une demi-heure encore. Le standard de Parlons-nous est ouvert à votre disposition au 09 69 39 10 11. Et bien sûr, vous pouvez également réagir comme vous l'avez fait au témoignage de, de Thérèse par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook de l'émission RTL tiré parlons-nous mais tout de suite nous allons écouter un peu de musique
0: jusqu'à minuit h
1: parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Natacha
0: Bonsoir Caroline
1: Vous avez appelé euh, aussi le, le standard euh, après avoir entendu euh, Thérèse je crois
3: Oui c'est ça et, et ça, puis vous oui parler de
1: son histoire
3: Oui ben oui de toute façon tout est dramatique hein, donc, donc, malheureusement pour ces choses-là donc, moi, je vais vous raconter ce qui est arrivé. Euh, ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais à l'époque, je m'occupais d'enfants de, pendant les vacances. Oui. Et donc, euh, je vois arriver deux petites gamines de 12 ans. Donc, c'était une petite... Elle avait fait venir sa copine en vacances avec elle.
1: Mais avec vous Elle passait les vacances avec vous
3: Non, non, je m'occupais d'enfants. C'était dans une résidence de vacances.
1: Ah, d'accord. Voilà. Vous étiez euh, professionnelle.
3: C'est ça, exactement. Oui. Et donc euh, je vois arriver ces deux gamines et le grand-père d'une des deux mm -hmm. s'approche de la copine mm
4: -hmm.
3: et il comm... alors il la prend par les épaules et puis il me regarde et puis il me dit elle est belle hein, cette petite mon Dieu qu'elle est belle il commence à lui descendre la main dans le dos lui toucher les fesses et après il passe la main devant il lui touche la poitrine devant la petite... vous oui devant moi et il... il riait oh, regardez comme elle est belle moi j'ai rien dit mais mon sang n'a fait qu'un tour ben... il est parti et la petite elle était toute recroquevillée vous voyez hmm. alors je l'ai prise par l'épaule on s'est assis toutes les deux donc je, si vous voulez j'accélère parce que j'ai mis deux heures à la faire parler alors je, euh, voilà ce qu'elle m'a dit
1: mais c'était la la, la la petite la... fille de cet homme là du grand père non, ou sa copine la
3: copine de la petite fille hmm. C'était la copine de la petite fille. Euh, les deux petites avaient 12 ans. Hein. Mm -hmm. Et donc, au bout de deux heures, je, elle finit par me, me dire, en pleurant, elle me dit « Oui, parce qu'on a une chambre chacune. » Et puis le soir, euh, hier soir, parce qu'elle venait d'arriver, hein, Oui. hier soir, il est rentré dans ma chambre et puis il a mis ma main, il a mis sa main dans ma culotte et ça m'a mm. fait mal. Mm. Oh là là Alors je lui dis Écoute, « Tu sais ce qu'on va faire Je vais te faire dormir avec moi. Tu ne dormiras plus avec ta copine. Euh, » Enfin, elles n'étaient pas dans la même chambre. D'accord. Là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait La petite, je l'ai emmenée dans mon bungalow et je suis allée à la gendarmerie. Oui. J'ai eu la chance de tomber sur une gendarme extraordinaire. Elle m'a elle dit « Vous savez, Madame, ma sœur est assistante sociale et elle en voit de toutes les couleurs. Mm. » Elle me dit « Donc, je crois cette petite. » Alors, elle me dit « Faudrait l'amener. » J'ai dit « Non, vous savez, elle est tellement euh, traumatisée. Si vous elle vous voit en uniforme, peut-être qu'elle voudra pas parler. Il vaudrait peut-être mieux que vous veniez, vous, en civil, et discuter avec elle. On serait toutes les trois. Peut-être que là, elle pourrait bien vous parler. » Bon, d'accord. Elle est arrivée et évidemment la petite lui a répété ce qui s'était passé.
1: Ah bon, elle a pu le dire.
3: C'est-à-dire ben, que je vous dis j'accélère. Hein, mais il y a, y a combien de temps Il y a une dizaine d'années de ça. Ah hein. oui,
1: donc il y avait pas encore les entretiens filmés comme ça. Non, 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 pas faire. du tout.
3: Non, non, non. Donc euh, on a parlé et alors elle m'a dit, ben elle, elle, elle a dit, écoutez, je vais convoquer ce monsieur, hum. mais avant. Euh, on a téléphoné aux parents et ils lui ont fait passer une visite médicale. Mm. Et le monsieur, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait Il avait défloré la petite fille et on a retrouvé la culotte pleine de sang. Mm. Alors, évidemment, le grand-père, il a été, il a été euh, arrêté, il a été condamné et les parents, bien sûr, étaient très contents que enfin, j'ai bon euh, arrêté content, si
0: on ça parce dire. que ah, oui, qu'est-ce oui.
3: qu'il aurait pu lui faire bah, Qu'est-ce qu'il aurait pu faire déjà... ça Alors la petite, déjà... je ne vous dis pas. Alors les parents euh, m'ont tenu au courant pendant deux ans, en me disant que la petite suivait une thérapie, et puis après je n'ai plus eu de nouvelles, oui. donc mmh. je suppose que ça allait beaucoup mieux pour elle. Mmh. Voilà. voilà. Mais je peux vous dire qu'elle l'a échappé belle. Mais je
1: comprends, parce que vous dites c'était dans un centre de vacances, comment cet homme il allait dans les chambres là Hein, pourquoi ben, Il était là était... dans le centre de vacances, le grand-père.
3: Non, parce que c'était, si vous voulez, c'était une résidence de vacances, mais pas que pour les enfants. Il y avait les parents aussi ou les grands-parents.
1: Ah, D'accord. Voilà. Et donc vous, vous vous occupiez des enfants la journée Moi, je
3: m'occupais, voilà, moi je m'occupais oui, des comprends. enfants. Je m'occupais des enfants la journée. Euh, mmh. euh, J'avais toute une, une série d'enfants dont je m'occupais. Mmh. Et puis, euh, je vous dis, et donc là, les deux petites étaient venues avec les grands-parents.
1: Eh si tout le monde pouvait. Euh réagir oui. comme cela euh, et ah, ah, et,
3: encore,
1: et faire euh, et faire un, un signalement enfin faire ce qu'il y a à faire parce que souvent encore on, on a peur on a on a encore au fond très peur de se mêler ça oh, on ne sait pas c'est des, euh, des, des c'est des histoires de, de famille on n'a pas où on met en doute euh, la parole des enfants où ou, euh, il oui. y, y a eu l'affaire Outreau qui a fait beaucoup de mal malheureusement ça a fait beaucoup de mal. Enfin, moi, j'étais, j'étais effondrée. Ah, euh, j'étais bon, évidemment, parce que les les gens qui ont été accusés à tort, ça, ça a détruit leur vie. C'était épouvantable. Bien Et, sûr. Mais ça a fait beaucoup de mal dans dans ce que, dans tout ce qui avait été fait par euh, par certains pour faire émerger bien la sûr. parole de l'enfant, puisque euh, à ce moment-là, on disait, ben, bah, vous voyez bien que les enfants peuvent raconter des histoires. Mais ah, on oui. occultait un fait, c'est que d'en outre. Oui, il n'avait pas désigné les, les véritables coupables, mais ces enfants-là qui avaient parlé, ils ont bien été abusés. Absolument. Et c'était les parents, les abuseurs. Et on sait, enfin, quand on travaille ces questions-là, on sait que l'enfant, parfois, pour protéger l'agresseur, quand on est dans des. quand l'agresseur est un proche, oui. les parents ou quelqu'un de la famille, enfin, quelqu'un oui. de très proche, peut désigner quelqu'un d'autre. Oui, Alors, c'est-à-dire que il, le, le mensonge est partiel, c'est-à-dire qu'il dit une vérité, mais en, en, en s'arrangeant pour ne pas qu'on euh, s'en prenne, la... pour ne pas dénoncer oui, la, euh, vraie ce, la vraie personne. Oui, Et oui, donc, trop, ces ces enfants-là malheureux, enfin, ils ont bien été victimes d'abus sexuels. C'était la mère, le père, enfin, on sait Et, et c'est malheureusement d'autres personnes avec, bon, le, le ouais, fait que juridiquement hein. ça a été euh, un fiasco total. Mais ça ouais. fait beaucoup de mal. À nouveau, à la parole des enfants, on y voyait qu'il ne faut pas toujours les croire.
3: Oui, d'autant plus que euh, ça a été un tollé général du, de, de l'autre côté. Parce qu'il voulait pas Bien croire sûr. que le grand père avait agi de cette façon, parce que du coup la grand mère a fait venir les parents euh, de, de sa petite fille. Et oui,
2: parce que la petite fille.
3: Et moi, moi j'ai téléphoné et moi et là, comment Quand on a appelé les parents donc de la de la petite copine, évidemment ils ont les, 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 du côté du côté de la, de la petite fille du grand père de la grand mère euh, tout, tout le monde était contre cette petite gamine ça. qui avait dénoncé le grand-père. Mais quand ils ont vu la culotte pleine de sang...
1: Oh, oui, enfin ça... En fait, hein ben oui. Non, non, mais mais, bon, On va pas trop rentrer. Oui, enfin, j'imagine mais... qu'on ne
3: l'aura pas...
1: Euh, D'ailleurs, j'imagine que la, la petite fille de ce monsieur a dû être...
3: Enfin, elle a été entendue, mais comme elle dormait pas dans la même chambre... Non, mais enfin, euh,
1: peu, peu importe, un, un, un homme qui a ce comportement-là vis-à-vis d'une enfant de 12 ans, oui. euh, on, on, on enquête dans la propre famille quand même.
3: Ah ben ça c'est sûr, bon. mais moi... Enfin si bon, vous après voulez, ça ne vous concerne moi, pas. Non, 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 moi alors là je ne me suis pas mêlée de ça. Moi je vous dis, j'ai signalé ce qui s'était passé. Cette dame gendarme, qui était, je vous dis, elle était vraiment formidable. Oui, oui. Ben, on
1: l'entend aussi dans ce que nous disait euh, Thérèse. Hein, que oui. C'est oui. bien, c'est qu'elle qu a été reçue aussi par quelqu'un qui a pris le temps, qui voilà. a été très patient. Donc, on, on voilà. voit qu'il y a vraiment. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs parce que je pense au, à, à tous ceux qui travaillent euh, euh, à, la, à la brigade des mineurs, qui oui, entendent oui. des histoires. Euh épouvantables, qui recueillent la parole des enfants, qui, qui sont souvent parents eux-mêmes et qui entendent vraiment avec des mots d'enfants, moi j'ai encore en tête certains mots d'enfants, euh, qui ou vraiment, euh, qui n'ont pas accès à la sexualité, qui le disent avec leurs mots à eux et où vraiment, euh, parfois, c'est tellement évident qu'on peut pas mettre en cause leurs paroles. Il y a une autre dimension dont... Aujourd'hui, qui est terrible, c'est à travers la, la, la cyber-pédocriminalité, oh euh, où euh, aussi les brigades travaillent là-dessus. Certains oui. visionnent des, des vidéos, euh, je ne sais même pas, abjectes, immondes, pour essayer de remonter euh, les filières qu'il y a derrière. Donc, franchement, moi, j'ai je, je, une admiration sans borne pour ce qu'ils font parce ah oui. qu'ils sont confrontés euh, au mal absolu, vraiment au mal absolu.
3: Oh oui, et puis alors les enfants après malheureusement petit...
1: Des enfants peuvent se reconstruire, Heureusement, on et on y travaille, il y a des équipes, on peut oui. mais bon, euh, en tout cas, donnons le c'est l'occasion parce qu'on a parlé de l'association Face à l'inceste, rappelons oui. le 119, oui. aussi numéro de oui. protection de l'enfance maltraitée et rappelons aussi que euh, tout propos quand on est quelqu'un d'extérieur vous vous avez eu vraiment eu la réaction d'aller tout de suite à la gendarmerie, vous pouvez aussi appeler euh, le, le 119 qui peut mettre en place euh, euh, un, un signalement une enquête, vous pouvez garder l'anonymat, mais oui. rappelons que quand un enfant euh, si un enfant nous accorde sa confiance et, et, et nous fait ce genre de confidence comme cette petite fille l'a fait avec vous on doit être à la hauteur de cette confiance et de toute façon ne pas intervenir, c'est de la non -assiette et personne en danger.
3: Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout de suite pris l'initiative d'aller à, à la gendarmerie, parce que j'ai dit je ne peux pas fait. la laisser une nuit de plus, qu'est-ce qu'il aurait fait
1: oh ben, Il a déjà fait beaucoup, et, et trop. Euh, merci, merci beaucoup euh, Natacha, <rire> pour, ce, pour, dire, pour ce signalement, pour ce témoignage. Merci. Ben oui,
3: c'est bon, hein, tout et à fait
0: normal. Bonne
1: nuit à vous. Au revoir. Bonne nuit également. Au revoir. Au revoir.
0: Parlons-nous Caroline Dublanche sur RT. Jusqu'à minuit 30,
2: parlons-nous
0: Caroline Dublanche sur RTL
1: un petit mot euh, d'ailleurs euh, Paul parce que euh, à propos des des parlons encore on a traité ce thème de l'inceste je oui. sais plus euh, à quel moment bon, mais, mais déjà, on l'a en
0: novembre dernier donc euh, si vous voulez euh, le réécouter je peux vous mettre le lien euh, dans la description du podcast de l'intégrale de ce soir C'est ce que je ferai et vous pourrez le réécouter j'avais euh, de, alors J'avais un ou deux messages à vous lire si vous vouliez avant. Je, je peux oui, faire. bien sûr, ah ben, bien sûr volontiers. Il y a Nathalie qui dit la nature humaine est d'une telle perversité et cela depuis si longtemps. Aujourd'hui, un changement s'est opéré pour écouter et sauver des enfants. Oui, Mais quelle vrai. violence gratuite Réalisons que ces enfants subissent la médiocrité et le plus abject de l'être humain qui devrait les protéger et les respecter.
1: C'est et... au-delà de la médiocrité, elle a raison. Au départ, est de la... on est dans la perversité.
0: Il Jean-Jacques, tu parlais tout à D'Andrea Bescon, qui ah, a oui. vu Andrea Bescon en solo en scène à Avignon avec justement Les Châteaux, oui, lui, qui était oui, à la base d'un solo oui, scène. Oui. J'avais été bouleversé quand j'ai vu, et puis oui. elle a ensuite réalisé un film avec Eric Métayé, qui est très très bien aussi. Oui. On parlait des, des Parlons encore. Voilà, pour le coup il n'y a pas vraiment
1: de oui, transition. En... transition que nous enregistrons euh, euh, bah, après chaque émission c'est pour ça que je faisais le, ce, ce lien avec, euh, avec les podcasts que vous pouvez retrouver peut-être euh, l'occasion euh, de faire un, un petit point sur ce que nous ah, avons oui. enregistré puisqu'on est jeudi soir Exactement. ça peut peut-être vous donner envie si vous avez un peu de temps le week-end s'il y a un thème euh, qui... que vous avez envie un peu ouais. d'explorer si on, on revient sur une problématique samedi, oui parce qu'on si qu est là le dimanche
0: Exactement. Euh, vous pouvez les écouter, les parlons encore. Exactement, on les enregistre juste après l'émission. Euh, alors cette semaine, on a, on a, oh, ça a été assez large. On a parlé des enfants accros aux jeux vidéo. Oui. Hein, euh... Parce que
1: c'était le témoignage d'une grand-mère Qui appelait pour son petit-fils dimanche soir qui était, Elle Nadia. se demandait Voilà Nadia S'il était, était dans l'addiction aux jeux vidéo ou pas
0: On a parlé d'amitié euh, mardi soir Donc on a euh, fait un podcast sur les signes Qu'une amitié prend fin Comment euh, voir si une amitié oui. commence à se faner C'est le terme ce que tu
1: as utilisé Oui et,
0: et, puis, euh, et puis hier soir On a parlé des relations cachées euh, quand on, on oui, suite au témoignage de, de Sabine,
1: qui Sabine, euh, vivait, c'est une... un thème qui est, enfin, euh, on l'a entendu plusieurs fois à travers des témoignages, hein, euh, des, des, des auditrices qui nous disaient que pour des raisons différentes, mais elles étaient avec un homme qui, au fond, n'assumait pas euh, la relation et euh, elle. elle elle ne connaissait absolument pas l'entourage, ni amical, ni professionnel, ni familial de cet homme. Donc on s'est un peu penché sur cette question. Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve à vivre
0: dans une relation, une relation cachée, cachée. Effectivement, et au-delà, en dehors de tout ce qui est adultère ou, ou autre, hein, c'est oui, vraiment une relation cachée où oui, oui, les deux personnes sont disponibles et sont censées être oui. ensemble, et officialiser la relation donc voilà les parlons encore que vous pouvez évidemment retrouver sur l'application RTL. Je vous le dis jamais assez, mais on, on le répète. Euh, et puis euh, aussi sur toutes les plateformes. Hein, je pense à euh, Deezer, Apple, Google. N'hésitez pas. Vous pouvez euh, d'ailleurs euh, nous envoyer vos messages. Parlons-nous.rtl.fr.
1: Et eh bien voilà, il est l'heure de, de nous quitter. C'est les Journées du patrimoine ce week-end et en ah oui. plus, il va faire beau, je crois. Hein il va, euh, temps idéal, pas trop chaud, je crois. Donc l'idéal pour euh, faire de belles découvertes, visiter, vous pourrez nous raconter. Puisqu'on sera à vos côtés euh, dimanche, c'est le nouveau rendez-vous de cette saison. La semaine, pour la petite équipe de Parlons-Nous, ça ne commence plus le lundi, ça commence le dimanche soir, 23h-1h. On est à vos côtés, un seul numéro, le 09-69-39-10-11, et puis du lundi au jeudi, bien évidemment, on est là de 22h à minuit et demi, et puis bah, ce soir... Et samedi, vous retrouverez l'ami Georges Lang. Je vous embrasse, très bon week-end, faites de belles découvertes et puis euh, à dimanche soir les amis.